1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en Onda 0es y en nuestra cuenta de Twitter en EllasJueganOCR. Seguimos muy pendientes de esa decisión de la UEFA sobre la Champions femenina. ¿Cómo terminará esta competición y cuándo? Esta semana el responsable de la sección femenina del Barça, Xavi Vila Joana, nos daba pistas. ¿Será la última semana de agosto o la primera de septiembre? Uh,
2: hay prácticamente unanimidad en que la competición.
0: Tiene que acabarse. Uh, se están barajando dos fechas, que es finales de agosto, principios de septiembre, y será en un formato express, ¿no? Un formato express con un partido, un partido para cuartos, uno para semis y obviamente uno para la final.
1: En el mercado de fichajes, el banquillo de la Real Sociedad ya tiene dueña Natalia Arroyo. Dirigirá al equipo Churiurde en la próxima temporada, firma por un año, prorrogable según los resultados. Está feliz e ilusionada con este nuevo proyecto.
2: Feliz, eh, es todo ilusionante, es todo, la verdad es que está siendo un día emocionante, unas últimas
3: horas eh, de, de, de recopilar sensaciones, es algo que, que yo estaba deseando desde hace muchísimo tiempo, con lo que eh, no, he fantaseado y lo he fantaseado en, en, en un club en el que encaje esa ambición que, que yo llevo conmigo y en la que en la que se pueda seguir creciendo y pueda aportar algo y creo que, que esa unión existe aquí es, un, es una gozada estar aquí imaginar lo que se puede construir aquí y, y la verdad es que estoy encantada y muy, muy ilusionada
1: Por cierto, Natalia segunda mujer junto a María Pri en los banquillos de Primera Iberdrola la próxima temporada. En el Betis, buenas noticias porque el equipo ha renovado hasta 2023 a una de sus perlas, a Rosita Márquez En el Deport Misa la portera canaria se ha despedido del equipo todo parece indicar que firmará por el Real Madrid, e incertidumbre la que nos dejan dos equipos como el Levante y el Valencia. El Levante ha comunicado ocho bajas, entre ellas Iván Andrés, Marta Corredera o Maitane, así como la de Sonia Bermúdez, otra de las leyendas ya de nuestro fútbol que ha decidido colgar las botas y a la que vamos a escuchar luego en la entrevista que le hizo Aitor Gómez en el transistor. Más preocupante la situación del Valencia, ha dado diez bajas, entre ellas la de su emblema, la de Maripaz Vilas, máxima goleadora histórica del club. Con la que vamos a charlar ya, nos está esperando Comenzamos
0: En Onda Cero arranca Ellas juegan en la onda Con Ana Rodríguez
1: como os decía, sorpresa y de las grandes. La que nos daba el Valencia la pasada semana comunicaba 10 bajas, entre ellas jugadoras importantes como Gio Carreras, Paula Nicar, Gaitán, pero sobre todo la baja de su capitana, de su figura, su leyenda. La historia de este club, siete años vistiendo la camiseta valencianista y convirtiéndose en la máxima goleadora histórica del equipo. Maripaz Vilas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no sé si es una semana difícil, complicada, si esperabas algo así. ¿Cómo, cómo estás?
3: Pues, a ver, realmente eh, han sido dos días complicados, pero bueno, ahora ya eh, asentando mi cabeza y haciéndome la idea de que me tengo que
4: ir de
1: aquí. ¿Cuándo fuiste consciente de que tenías que dejar el Valencia? ¿Cuándo, eh, ¿En el mismo momen momento en el que sale el comunicado? ¿Habíais negociado antes? Eh, ¿Cuándo es el momento en el que dices ¡ostras! que me tengo que ir del equipo en el que he estado las últimas siete temporadas?
3: No, a ver... Eh... Todo el mundo estábamos esperando un poco a que se supiera qué pasaba con la competición... Para, ...para, bueno, me imagino que el Valencia, pues, negociar con jugadoras... ...porque dependiendo si se descendía o no, negocias de una manera o de otra, evidentemente... ...y, y nada, yo, pues eso, yo tenía ofertas desde febrero, uh -huh. el club lo sabía... Y, ...y, bueno, en todo momento yo me he esperado a, a tener esa conversación con el club... ...porque creo que, por respeto... Y, y bueno, hacia, hacia el club eh, yo quería primero hablar con ellos y saber qué, qué, qué pensaban y, y qué me iban a ofrecer, y, y a partir de ahí, pues ya ver lo que, lo que era mejor para mí. Y nada, bueno, eh, una vez se supo lo de la competición, pues mi, el club se empezó a poner en contacto con la, con la gente. Y cuando, bueno, cuando tuvimos la reunión, pues yo pensé pues bueno eh, que, que iba a ser la reunión eh, típica que he tenido cada año, pues para ellos presentan su oferta y, y bueno, lo negociamos. Y no, la reunión simplemente fue pues para decirme eso, que, que no contaban conmigo el año que viene y que habían decidido no presentar una oferta de renovación. Entonces pues en ese momento me quedé alucinando. O sea, ¿No te esperabas quedé... para nada eso? No, 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 para nada, para nada. Aparte durante el año ya te digo que que en alguna ocasión el, el Valencia habló conmigo y que bueno que estaba haciendo de lo malo que había sido el año y de que estaba yendo mal, que era de las jugadoras que, que más estaba dando la cara y que, que por su parte, bueno, que, que ya hablaríamos, pero que ellos tenían intención de renovarme. Uh -huh. la, eh, Entonces, para mí fue una sorpresa, evidentemente.
1: Eh, por eso te digo que nadie te había avisado ni con semanas de antelación, oye, puede que ¿no? pase esto, no.
3: No, no, no. Eh, o sea, en su momento yo les dije En febrero, marzo Febrero, febrero fue eh, Me había llegado una oferta Y bueno, yo se lo comenté porque al final Le tengo un respeto muy grande al Valencia Y siempre quiero ir de frente Y, y no hacer nada a las espaldas y, y nada más colgué con el otro club Le dije, tengo una oferta Nada, más que nada para que lo sepáis Pero tranquilos que yo os aviso solo Y para que no os enteréis por ahí, pero bueno que yo de momento no voy a firmar nada con nadie uh -huh. y, y nada, o sea su respuesta fue que lo entendían evidentemente, pero que o sea que ellos en ese momento pues estaba una situación complicada y que primero era saber si el equipo se salvaba y yo lo entendí evidentemente, uh -huh. y yo dije tranquilo yo yo me, yo me espero y, y no pasa nada y nada, pues como pasó luego lo del coronavirus y tal, pues eh, se quedó todo ahí en el aire, la competición y tal, todos sí, clubs, eh, esperando a ver qué pasaba con la competición. Y nada, cuando fue el momento de hablar, pues eso, fue sorpresa. La verdad que no, no, me, lo, no me lo esperaba. Ya. Entendí, o sea, respeté su, su planteamiento de por qué lo hacía y, ¿Y ya qué, está. O sea,
1: ¿Qué razones te dieron?
3: No, yo creo que un poco lo que la gente eh, piensa, o sea, que había, habíamos pasado ya varias jugadoras tres años duros psicológicamente y que bueno, que, que creían que era mejor pues prescindir de, de la gente que podía estar quemada y tal y cual. Y, y yo, bueno, pues, pues si lo creéis así de conveniente, o sea, yo soy una persona que en el campo doy mi 100%, esté bien, esté mal psicológicamente, pero sí te... que lo, lo respeto.
1: Pero eh, al decidir eso, que estabais quemadas, que psicológicamente llevabais años complicados, no sé si hubo una charla antes con, no sé si el entrenador o alguien eh, para ver cómo estabais vosotras de cara a un futuro proyecto del club, no ha habido nada de, de eso.
3: No, a ver, durante el año yo sabían que, que eh, sobre todo por ejemplo las cuatro capitanas, llevábamos años luchando con muchas charlas y, y tal, porque al final el equipo psicológicamente algo nos pasaba, llevábamos tres años raros, y, y, y ya no era nuestra forma de trabajar, ni, ni nuestra calidad eh, técnica, uh -huh. era más bien psicológico, yo siempre lo he dicho que, que el equipo no reflejaba lo que trabajaba, que llegaba el día de partido y era como que un chip en la cabeza no nos funcionaba, y, y bueno, y, y yo creo que las capitanas estábamos cansadas de luchar tanto, uh -huh. pero en eh, ningún momento dijimos de, queremos dejar de luchar, o sea,
1: no, no, ya y es lo digo. que se ha visto en el campo también, quiero decir, claro. no no es, no es solo que tuviese reuniones, sino que es, que es lo que se ha visto también en el campo, que las cosas no funcionaban, pero que no fuese por, eh, por ganas y por dejarlo todo en el, claro. en, el en el campo. Eh, Maripaz, ¿tu primera opción era el Valencia?
3: Sí, sí, ya te digo, si no, no me hubiese esperado. O sea, uh -huh. yo ya te digo que tenía ofertas, varias ofertas antes de que el club hablase conmigo, y en todo momento yo hablé con mi representante que yo tenía que esperar a, a la charla con el Valencia. Uh -huh. O sea, yo siempre estos años mi primera opción es el Valencia y, y ellos saben perfectamente que yo he rechazado ofertas de muchísimo más dinero por, por quedarme aquí. O sea, no me hubiese costado volverlo a hacer. Quiero decir, yo estoy a gusto aquí y, y yo me siento valencianista. Entonces, yo soy una persona que me tira mucho el sentimiento.
1: Uh -huh. Es que, claro, es la capitana, el emblema, es siete temporadas máxima goleadora histórica del, del club. Eh, es complicado este adiós.
3: Muy duro, es muy duro. Eh, aparte, sobre todo, la situación que, le que estamos, que no podemos ni despedirnos de la afición, no puedo hacer un comunicado público eh, con, me con medios de comunicación, no puedo hacer nada. O sea, para mí es una despedida tristísima pero, muy triste
1: pero qué no puedes hacer eh, no te van a dar la oportunidad de, de una rueda de prensa de despedida o algo así cuando bueno, se yo... durante este mes antes de que no sé bueno
3: la verdad no, no me lo han planteado tampoco se lo he planteado yo pero pues pues no. yo pienso que no o sea quiere decir la situación en la que estamos por culpa del covid y uh -huh. tal es complicado pues eh, sí eso pues, sí pero, Pero bueno, no sé, no, no, la verdad que ni lo, ni lo he hablado con ellos, ni se lo he planteado, ni, ni ellos a mí tampoco, o sea que doy por hecho que ahora mismo a día de hoy no creo que pueda.
1: Es que en, en tu comunicado en redes sociales eh, escribías una frase demoledora, me hubiese gustado colgar las botas aquí. O sí, sea, sí, sí. supongo que es que ni, ni, ni por la cabeza se te pensaba una, se te pasaba una situación como esta. No, no, que va.
3: O sea, podría pensar que a lo mejor, bueno, un año, por lo que sea, un año o dos me tenía que mover o por lo que sea. Pero por decisión mía, a lo mejor de, mira, eh, psicológicamente a lo mejor no estoy preparada para daros todo, uh
1: -huh. dejarme
3: que, que me vaya un año y desconecte y, y vuelvo, por ejemplo, ¿no? Pero en ningún momento se me pasaba por la cabeza de que ellos no contasen conmigo de sabiendo que yo quería quedarme. Uh
1: -huh. Ya. No sé,
3: a ver, era, la verdad que, que, que me hubiese encantado, porque yo estaba a gusto y, joder, no sé, yo con la afición eh, me han demostrado un cariño inmenso, o sea, más cariño de lo que yo pensaba, y, y sí que me hubiese encantado colgar la, las botas aquí.
1: No, no sé si con esta situación, y después de estos siete años... No sé si te vas dolida o te vas desencantada, te sientes como traicionada o, o al final te vas agradecida. No, no no sé qué mezcla de sentimientos tienes en estos momentos. Bueno,
3: ahora mismo tengo una mezcla de muchos sentimientos. Es normal, llevo dos días con, con emociones muy grandes y, y a lo mejor ahora tampoco no, no me he parado a valorar realmente cómo me, cómo me voy o cómo me siento. O sea, es verdad que por una parte estoy dolida, porque evidentemente no me lo esperaba. Eh, soy una persona que lo respeto todo y, 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 si, y si de buenas, pues me hubiesen dicho, mira, Mapi, no sé, sentimos esto, tú cómo lo ves, no sé, me hubiese encantado pues, valorarlo con ellos, la situación, y igual hasta digo, pues igual tenéis razón y, y me viene bien irme un año, pero me encantaría volver, que lo sepáis, pero bueno, que yo qué sé, no sé, hay mil situaciones, pero la verdad que, que me pongo a valorar y, y bueno, eh, es duro irte cuando tú aún no quieres y cuando no depende de ti la decisión. Eh, al final es, siempre digo que es, que es una decisión que se tiene que tomar por dos partes y hay una pues que no quiere, entonces uh -huh. es, es imposible llegar a un acuerdo.
1: Eh, es que supongo que son los siete mejores años de tu vida futbolística los has vivido en esta en este club, en esta ciudad.
3: A ver, he vivido años muy bonitos en otros clubs, pero sí que es verdad que a nivel de sentimiento es el club donde donde más lo he vivido. Uh -huh. Llevo siete años, o sea, son, siete años son muchísimos. El otro día lo hablaba con una amiga, digo, ostras, que siete años son muchos años, es muy difícil estar siete años en un club. Uh -huh. Apostar siete años por un club. Yo siempre he apostado de que quería llevar, quería ganar un trofeo en el Valencia, no me quiero ir de aquí sin ganar un trofeo. Y era cada año lo mismo, de renuevo, quiero, quiero ganar un trofeo.
1: Uh -huh. O sea, tengo una tengo espinita. Una espinita. Eh, y, y como dices, eh, a nivel de sentimientos, después de, de ese comunicado del Valencia dando de baja no solo a ti, 10 jugadoras, jugadoras eh, importantes, no sé si te preocupa la situación de, del equipo en estos momentos. Eh, como dices, tres años muy duros, muy complicados, ahora estas bajas, en plena crisis por el coronavirus. Eh, ¿Te preocupa la situación en la que queda, en la que queda el club?
3: A ver, tampoco me he parado a pensarlo porque realmente bastante... Con lo tuyo. Tengo, eh, sí, bastante tengo ya con lo mío porque al final pues ten en cuenta que, que yo aún tengo que pensar a dónde irme, uh -huh. tengo que hacer una mudanza, tengo que... Son muchas cosas. A nivel personal mi vida está aquí y, y también la tengo que dejar. Eh, es duro lo que estoy pasando, entonces... Eh, no me ha parado a pensar realmente eh, qué pueda ser del Valencia el año que viene. Eh, me imagino que ellos estarán trabajando en incorporar eh, pues 10 jugadoras más, imagino, porque si se van 10, pues me imagino que tendrán que incorporar mínimo 10. Y, 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 y bueno, yo creo que, que intentarán hacer un equipo que pueda competir el año que viene. Yo creo que esa será su intención. Ahora sí. bien, tendrán que acoplarse las nuevas. Eh, eh, y, y que bueno, el año es muy largo y, y, es, y hay que ser un equipo muy regular entonces, no sé, no me he parado realmente no me he parado a pensar yo les, les deseo lo mejor, siempre se los he dicho me despedí del equipo y les dije que les deseo lo mejor, y ojalá el Valencia vuelva a estar arriba donde se merece pero ahora mismo me cuesta pensar más en el Valencia que en mí, porque claro, no, bastante no. tengo con, con lo mío.
1: Normal. Eh, es que te pilla tan de sorpresa que, como dices tú, eh, tienes ahora que decidir a ver qué pasa, porque eh, tienes ofertas, pero no había nada hablado, ni firmado, ni negociado, por así decirlo. Estabas esperando lo que, lo que ha pasado con el Valencia.
3: Sí, sí. A ver, todos los clubes que me han llamado saben perfectamente que que empezaba realmente a decirles algo eh, después de la reunión con el Valencia. Y lo sabían todos. O sea, también les agradezco a, a la mayoría que, que, que hayan esperado, porque al final es, es difícil, que en, en estas fechas muchos ya, ya han confeccionado casi todo el equipo. Sí. Entonces,
1: ¿Y dices si todos? Y esas... ¿Son muchas ofertas sobre la mesa? Varias.
3: La verdad que no, no me puedo quejar, tengo varias. Sí.
1: ¿Alguna especial que te haga más ilusión?
3: Bueno, a ver, muchas de las muchas ya han salido en redes sociales, sí. así que bueno. Eh, la que más ilusión me hubiese hecho sería la, la renovación. La renovación. <ríe> Pero bueno, nada, a ver, la verdad que, que agradecida con todos los clubs que me han llamado, porque es verdad que no me esperaba eh, que, que me llamasen tantos clubs al saber que yo terminaba contrato. Mm.
1: Eh, es que se ha hablado de español, se ha hablado del Atlético de Madrid… Eh, se ha hablado por supuesto del Real Madrid que se habla de <risa> para todas sí. las jugadoras del Real Madrid y, y no sé si se te ha pasado volver a casa con, a Galicia con ese deporte Sí, a ver, por mi mente claro que también se ha pasado, eh, al final
3: ya te digo que a nivel personal es un golpe y, y aquí tengo uf, mi vida y, y es duro el, el irte y dejarlo todo y ya, yo sé que en Galicia por ejemplo también tendría mucho apoyo a nivel personal pero bueno, eh, lo que quiero es pensarlo bien porque realmente quiero volver a ilusionarme a nivel deportivo. Entonces me apetece muchísimo ir a un club que, que su proyecto deportivo me llame mucho la atención.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Te apetece un club eh, para luchar por títulos?
3: A ver, a, a día de hoy es complicado ¿eh? luchar por títulos en España porque hay un Barça que, que, <ríe> que, que lo tiene todo casi. Pero ya no te digo por títulos, pero sí que estés ahí arriba, que tengas un equipo para competir, que me apetece muchísimo eso. O sea, lo que no me apetece ahora mismo es eh, preocuparme
1: a lo mejor por estar en los puesto de descenso. Hombre, uh -huh. es que vienes de, de tres años duros, como claro, decías tú, que psicológicamente lo habéis pasado mal, que has tenido que estar tirando de, del carro, supongo, anímicamente también, de las compañeras, y eso al final es una mochilita que te vas cargando.
3: Exacto. Entonces yo creo que ahora mismo yo lo pensé y, y me merezco eh, estar bien eh, ser feliz disfrutar de este deporte y, y bueno y, y, y salir tranquila al campo a disfrutarlo porque ahora mismo o sea, yo lo que quiero es eso disfrutar en el campo uh -huh. volver a ilusionarme y, y competir sí. O sea, pues ya no te digo ganar títulos o no, pero competir sí.
1: Seguro que, que lo logras, Maripaz. Eh, haciendo un repaso para, para, para quedarnos con lo bonito de, de estos siete años en el Valencia, ¿con qué te quedas? ¿Con ¿Echas la mirada atrás y el mejor recuerdo que te llevas? Uf, me llevo muchísimo. O sea,
3: yo creo que hemos pasado por muchas cosas. Hemos pasado por una final de la Copa cuando nadie daba un duro por uh -huh. nosotras. Hemos quedado terceras eh, en una liga que ya recuerdo muy dura. Y es, es, fue un año espectacular. O sea, yo creo que fue mi mejor registro goleador también, con 31. Eh, me quedo a nivel individual, pues con haber conseguido superar a Villa, entrar en la historia del Valencia. Sí, sí. Yo, con muchas cosas me mm. quedo. O sea, sobre todo, eh, va a ser, vas a decir, ostras, no, pero yo me quedo con las personas que me llevo. Mm. O sea, en el club me llevo a muchísimas personas, muchísimas, y con el cariño de la afición. O sea, el cariño que he recibido estos días ni me lo imaginaba. Eh, creo que es el mayor regalo que me puede dar la afición de
1: Valencia. Es, es, yo creo que es algo algo muy merecido el, el cariño de, de la afición valencianista para una jugadora que, como dices, máxima goleadora histórica, que lo ha dado todo en el campo, que ha tirado del carro las últimas temporadas. Maripaz, termino. Eh, ¿Qué te ha parecido que se haya terminado la competición de, de esta manera? Cerrojazo y hasta la próxima.
3: Hombre, creo que a ninguna jugadora nos ha gustado. Eh, es complicado, es una situación nueva para todo el mundo. A mí me hubiese encantado terminar la liga, pero puedo entender que seguramente no hubiese sido viable porque las medidas que se proponían eran un gasto brutal. Pero yo creo que las jugadoras lo que más nos ha podido doler es que ni siquiera se haya estudiado un plan de, de vuelta, es. un protocolo. Entonces, se puede estudiar y... Y, y, bueno, y y habrá clubs que digan pues mira no es viable, entonces pues si no es viable fuera, cerrojo y, y listo. Pero el que no se haya ni estudiado un protocolo de vuelta,
1: yo creo que es lo que más nos ha nos ha molestado. sí, ahora después del convenio hay que luchar por profesionalizar eh, la competición en la liga. sí Es una lucha tras otra, parece que no acaba sí, nunca. Sí, Exacto,
3: eh, parece que ¿Ves? Es que eso también cansa. cansa
1: no, me extraña. Pues es una temporada eh, que parecía que después del Mundial el fútbol femenino iba a venir para, para arriba y entre problemas con las televisiones, el convenio, eh, si se televisan partidos, la huelga, la no firma... Bueno, se firma el convenio, sí, 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 viene el coronavirus extraño. y de repente se cierra la liga. Es que sí, eh, como dices tú, cuesta al final...
3: Sí, sí, no, eh, ya te digo que, que cuesta, es una lucha constante, pero bueno, yo ya te digo que creo que he nacido para luchar por el fútbol femenino, eh, soy de una generación que también hemos vivido calamidades y soy parte de esa generación que, que bueno ha hecho que el fútbol femenino crezca y seguiré luchando hasta que, bueno, bueno, incluso cuando deje el verde intentaré luchar también fuera del campo por el fútbol femenino. Ya te digo, yo lo que te digo, que el Valencia no, no digo un adiós. Eh, siempre digo que ojalá sea un hasta pronto, porque me encantaría volver.
1: Ya sea como jugadora, como entrenadora, como no sé, al club, ¿no? Sí, como
3: parte de la directiva. Ese, o sea, me encantaría poder ayudar muchísimo al, al Valencia. O sea, creo que, que puedo darle mucho y, y yo tengo un sentimiento por el Valencia
1: que me, siempre digo que ojalá vuelva. Pues ojalá y sobre todo para el bien de, del Valencia y del valencianismo porque experiencia y como dices tú, una persona luchadora y que sabe tanto del fútbol femenino como tú, uh, hay pocas y tu, cualquier ayuda desde luego sería sería bien recibida. Maripaz Viras, muchísimas gracias por este ratito, eh, que vaya lo mejor, que, que elijas bien entre, entre ese abanico de ofertas y que sobre todo te veamos la próxima temporada disfrutar del fútbol. Turno ya para hablar de un club que ha vuelto a los entrenamientos esta semana, es el Athletic Club de Bilbao, que ha decidido aprovechar estos días antes de dar vacaciones a sus jugadoras y se ha puesto en marcha de la mano de su entrenador, de Ángel Villacampa, que como ya os contamos, a pesar de tener ofertas para convertirse en el primer entrenador del Real Madrid, había dado su palabra al Athletic y sigue al mando del conjunto vasco. Ángel Villacampa, ¿cómo estás? ¿Qué ganas de volver a hablar contigo?
4: Pues sí, ya ahí... <risa> hay... Después de todo este tiempo, pues la verdad que también muchas ganas de volver a hablar con vosotros.
1: Y además de que has vuelto a entrenar, está el Atlético de Bilbao, ha vuelto a los entrenamientos.
4: Sí, eh, la verdad que es que ya teníamos muchas ganas. Eh, teníamos varias razones por las que volver a entrenar. Eh, yo creo que una por, eh, la, más, la fundamental es porque esto es lo que nos apasiona y poder volver a hacer lo que más nos gusta ya, ya era importante. Y luego, pues mira, el club se ha aportado de una manera exquisita con todos nosotros tanto el cuerpo técnico como, como los jugadores, con esa reducción salarial, cuando se han hecho la, 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 la cuarentena un poco más llevadera. Y, y encima también, eh, el volver a prepararnos, porque tampoco tenemos muy claro cuándo se va a empezar la temporada. Y hacer, digamos, una mini pretemporada antes, yo creo que nos va a venir bien a todos.
1: Uh -huh. ¿Que vais a estar unas semanas antes de dar vacaciones?
4: Sí, eh, en principio vamos a ver si somos capaces de saber qué, qué, qué fechas para empezar, pero estaremos en torno a tres, cuatro semanas de preparación antes de, de irnos.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo estáis llevando a cabo estos entrenamientos? ¿Estáis guardando el, no sé sí. si el protocolo de seguridad, sí, sí, de higiene?
4: Sí, sí, sí. La verdad que hemos empezado con grupos reducidos, siempre siguiendo el protocolo del servicio médico, y hemos empezado con grupos reducidos, y lo importante era empezar a tener esas sensaciones metiendo con los diferentes trabajos tanto físicos como técnicos y, y bueno, eh, la idea es que, es que no haya ningún tipo de problema y que vayamos creciendo en, en complejidad y en carga de los entrenos.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú también te, te disgustaste por decirlo de alguna forma cuando se dio carpetazo a, a la temporada?
4: Pues a ver, eh, es verdad que esta decisión es compleja porque eh, muchos entrenadores hemos, hemos dicho que eh, no nos gustaría estar en la piel de la gente que ha decidido dar ese carpetazo, pero eh, yo por mi parte me hubiese gustado terminar, claro, porque empezar eh, una liga y no terminarla pues te deja un sabor a, un poco de dulce. A nosotros encima creo que nos pillaba en el mejor momento de la temporada, en el momento que estaba el equipo con, eh, con, con unas sensaciones y realmente con un sello muy reconocible, y eso pues nos hacía eh, realmente sentirnos... Muy, muy confiante de que podían llegar grandes cosas, pero bueno, eh, al final se dio por terminar todas las ligas, aquellas que no tenían eh, que jugar el playoff y bueno, sin más, lo hemos acatado, lo hemos acatado como deportistas que somos y, y realmente felicitar al Barça porque fue el mejor equipo de todos, estaba más que demostrado y a pensar ya el siguiente, sí, pero sin más, ya. Uh
1: -huh. eh, no sé si te hubiese gustado que la, la Liga tuviese un poquito más de independencia con respecto a la federación, o ser un poquito más profesional para poder... Quizá la decisión hubiese sido la misma, ¿eh? que yo no digo que no hubiese sido la misma, pero sí. quizá el, el haber intentado un mínimo de... Haber intentado poner un cierto protocolo de vuelta, no sé. Sí,
4: sí. Eh... Bueno, yo creo que se han valorado varios escenarios y al final el que menos el que menos riesgo se corría es con el que han, han decidido tomar ese camino. Porque yo creo que también valoraron en todo momento el poder jugar. De hecho, desde la asociación de cruz también se hizo esa petición sí. de poder de poder jugar. Y esto lo que nos tiene que valer es para, para seguir dando pasos hacia adelante, para profesionalizar de una vez el fútbol femenino. Así que, bueno… Eh, yo creo que son pasos que tenemos que ir dando para que no vuelva a suceder.
1: Te ha parecido bien, has felicitado al, al Barça, te he escuchado. Eh, supongo que el, creo que nadie ha dudado de la superioridad del Barça esta temporada. Eh, pero no sé si has visto bien esa decisión de que haya ascensos, pero no descensos, una Liga de 18 para la próxima temporada. ¿Crees que, que puede perjudicar nuestra competición?
4: Pues... Eh, realmente difícil difícil tener una opinión clara de eso Porque, eh, a ver, yo creo que todas esas decisiones que han hecho en todas esas categorías Para que no haya descensos Creo que ha sido para perjudicar lo menos posible a los equipos uh -huh. y, y respecto pues, al Barça eh, Yo creo que si, aunque hubiésemos jugado los ocho partidos siguientes El Barça iba con una velocidad muy superior al resto y creo que hubiese terminado, terminado en la misma posición. Es verdad que en el fútbol hasta el último partido, eh, hasta el último minuto, siempre está por decidir y eso forma parte también incluso hasta de del espíritu deportivo, pero eh, han sido unas condiciones un poco especiales, bueno, unas condiciones muy espe muy especiales, diría yo, y no, no, no hubiese sido fácil tomar una decisión u otra, ¿eh? Uh
1: -huh. No, no, desde luego, desde luego. Con todos los respetos al Logroño, que por cierto ha hecho una temporada espectacular, y aquí lo hemos hablado en el programa, hemos eh, sí. hablado eh, hace unas semanas además con Jade, felicitándola por por la, por la temporada. Eh, teníais unas semifinales de Copa muy bonitas contra el Logroño, en las gaunas además, eh, sí. pero con como digo, con todos los respetos hacia, hacia el Logroño, ¿soñabas con una final de Copa contra el Barça?
4: Bueno, soñábamos con una final de Copa contra el rival que fuese, y pero eso fue desde el, primer, desde el principio de, de iniciar la competición. Habíamos puesto muchas ilusiones en, una, en un trofeo que parece que está un poco hasta casi maldito, porque el club se ha intentado muchas veces conseguirlo y todavía no se ha conseguido. Pero es verdad que Logroño también estaba en… en en bueno, pues una línea muy ascendente la temporada yo creo que ha sido brutal eh. uh -huh. no dejaban de sorprendernos desde el técnico con Gerardo y con el nivel muy alto de la jugadora, pero eh, es que ya realmente no estábamos mirando ni siquiera al rival, solamente pensábamos en lo que éramos capaces y lo que somos capaces de hacer y teníamos muchas ilusiones puestas Bueno, bueno eh, siguen para la temporada la... que viene porque Exacto, esa final es... se va
1: a jugar esa bueno, esa sí. final a cuatro, no, es, no sé el formato cómo será al final, pero pero sí. pero la Copa se va a jugar
4: Sí, eh, por suerte, eh, mira, todavía tenemos esa posibilidad y, y solamente pensamos en eso. Es verdad que a lo mejor pues seguramente no tendrá nada que ver, eh, en el momento que nos enfrentemos seguramente no tenga nada que ver ni un equipo ni el otro eh, cuando se pueda disputar. Uh -huh. Pero bueno, nos preparemos nos prepararemos igualmente, eso está claro.
1: Eso está claro. Que eh, Ángel, ¿cómo están siendo estos entrenamientos sin Ainua Tirapu?
4: Bueno, eh, ahí no está viniendo, ¿eh? Ah, está Ainhoa, yendo a entrenar todavía. Sí, a, sí Tirapo eh, siempre ha sido un ejemplo dentro y fuera del campo. Y Pues la
1: verdad es que, sí, que, que sigue siéndolo, vaya.
4: Sí, exacto, no, no. Y mira, eh, eh, estamos haciendo grupos, esta semana son grupos reducidos de tres jugadoras nada más que van viniendo cada 15 minutos, van pasando por diferentes postas, eh, como marca de protocolo. Y el trabajo de las porteras están viniendo de forma individual. Eh, creo que durante la semana van a poder vivir en parejas y, y no Tirapu, la primera en la lista, aquí la tenemos y la verdad que, bueno, pues disfrutando de ella hasta el final.
1: Creo que has tenido la suerte, por así decirlo, de disfrutar de dos leyendas que, que nos han dejado en este final de temporada que no se merecían además este final porque merecían despedirse en el campo eh, sí. con los aficionados y con los aplausos y con el homenaje de todos, como son Ainhoa Tirapu en el Atlético de Bilbao y Sonia Bermúdez a la que tuviste en el Atlético de
4: Madrid. Pues sí, eh, mira, de Tirapu te puedo decir que, que es un ejemplo como, como capitana. Eh, fíjate que ella deja de jugar porque eh, cree que no que, que tiene tanto compromiso con el club que no le vale estar al 60 al 80 al 70 y ella cree que no va a estar al 100 y tira de, esa, de, esa, de, esa, de su clase de su honradez y decide dejarlo pero es obvio que se merecía despedirse como lo que es como una grande del fútbol femenino y en cuanto a Sonia pues tengo el privilegio de haber podido compartir con ella grandes momentos para mí ha sido, ha sido la jugadora más determinante de todas porque yo creo que con ella empezó todo. ¿eh? Con el, su llegada al Atlético Madrid revolucionó todo y su forma de entender el juego le hacía eh, diferenciar respecto al resto.
1: Me acuerdo una entrevista con ella y con Marta Corredera que, que eran las dos súper competitivas. Eh, que se picaban muchísimo, pero sí, sí. Al, que le, como las jugadoras que, que a las que más les dolía perder.
4: Sí, sí. Eh, ese, ese gen competitivo, pues mira, jugadoras así llegando al Atlético de Madrid, con, eh, iban contagiándonos a todos de esa competitividad y al final, pues conseguimos, pues ser un equipo, pues prácticamente invadible. Uh -huh. Pero ha sido un privilegio poder contar. Ya, mira, aprovecho no solamente con Sonia, sino con jugadoras como corredera también, que eh, no solamente por lo que transmiten dentro del campo, sino con lo que significan dentro del vestuario y, y lo que significan para el fútbol femenino.
1: Mm. Eh, eh, ha llegado, la que se está entrenando es Amaya, ¿no? Amaya Peña, que ha regresado sí. al, al club de un refuerzo de cara a la, a la próxima temporada a la portería. ¿Qué tal?
4: Sí, sí. Eh, pues mira, eh, buscábamos esa, esa posibilidad, eh, ella ya tenía ganas de, de regresar, estuvo con nosotros haciendo entrenamientos en Navidad también en un parón eh, que ella tuvo allí en Estados Unidos, estuvo con nosotros, ya pudimos incorporar a, a incorporarla a los entrenamientos que hemos estado haciendo de forma telemática y mira, es una jugadora que tiene un futuro impresionante, tiene unas grandes eh, condiciones y cualidades. Y esperamos mucho de ella. Y además viene con, con mucha ilusión y muchas ganas de, de hacer cosas. Así que, eh, pues mira, eh, <risa> yo creo que es un relevo natural.
1: ¿Y, y, y tú cómo estás de, de cara a esa próxima temporada? Porque se habló hoy mucho de una posible salida de Ángel Villacampa del Atlético de Bilbao. Había dado su palabra sí. y un año más sigue como entrenador de del club.
4: Pues sí, eso es lo importante. que a pesar de todas esas situaciones, pues hay que darle valor, pues pues a la confianza que tiene el club en mí, a, a esa confianza que tiene Joseba Aguirre conmigo como director deportivo, a, a, a unas jugadoras que han ido progresando y mejorando, pues pues que han ido demostrando eh, lo que son capaces, como por ejemplo Ascona, Ollane, eh, Valenzate, eh, Lucía, propia, la propia Lucía, que se ha ido modificando en, en muchas posiciones, eh, el crecimiento de Maite, de Dama, uh -huh. eh, bueno, podrías decir... De, por supuesto, eh, la irrupción de Moraza, que incluso llegó a ir a la Selección Nacional, eh, absoluta. Y, bueno, pues diferentes jugadoras que han ido dando ese pasito adelante, jugadoras que han seguido manteniendo el nivel, como Van Erika, Unzu, Gara... Bueno, pues realmente son jugadoras que merecen, merecen todo, porque me lo han ido demostrando en el día a día.
1: Y de cara al año que viene, el objetivo supongo que será... Eh superar el, el año anterior y, y, y como dices tú, ese título de Copa, ¿no? esa final de Copa
4: Pues la Copa es obvio que somos un club copero y no podemos pensar de otra manera Y respecto al objetivo del año que viene pues ya estamos viendo lo que está pasando en el resto de clubes que cada vez se mira más fuera que dentro ¿Mm? y eso nos hace eh, autoexigirnos mucho más, eh, me preguntaban por la plantilla del Barça y ese nivel que tiene de que iba ganando a todos los equipos eh, a mí lo único que me produce eso es que la ganas de prepararnos más y mejor para poder competir eh, de una manera más equilibrada cuando nos volvamos a enfrentar. Así que es un reto importante porque aquí no podemos ir al mercado internacional, ni siquiera al mercado de, de al lado para, para poder ir fichando, sino que lo, lo que tenemos que hacer es, es potenciar lo que tenemos hasta el punto de que podamos competir con cualquier equipo.
1: Una de las renovaciones más importantes para potenciar, como dices tú, lo, lo que tiene el título de Bilbao es esa perla, es Ana Azcona, que desde luego ha dado, un, no sé si te lo esperabas, el, el salto que ha dado esa temporada.
4: Pues eh, realmente no, sabíamos que era una jugadora que había en eh, su trayectoria, había, que había tenido en las categorías inferiores, pues sí que había ido consiguiendo números importantes, pero en primera división todavía no había dado ese, ese salto. Eh, yo creo que explosionó en... El día de Anoeta nos mostró su, uh -huh. lo que era capaz de hacer y a partir de ahí pues se convirtió en una pieza indiscutible para nosotros. Ahora eh, la clave está en si ese es su tope o si puede dar mucho más. Yo creo que puede dar mucho más y eh, así vamos a trabajar para que sea así.
1: Eh, del grupo con el que estás trabajando, <risa> no sé cómo ¿cu cuentas con todas las jugadoras o crees que se te va a escapar alguna de cara a la próxima temporada. <risa>
4: Bueno, pues eh, eh, ya sé que van saliendo nombres, va habiendo rumores de uh -huh. posibles salidas. Nosotros, eh, yo, por ejemplo, como entrenador, hasta que no tenga una comunicación, ojalá se pudiesen quedar con nosotros mucho tiempo, porque son jugadoras muy importantes. Y, aparte, somos un equipo que es, esas bajas se notarían mucho más que en cualquier otro equipo, por el simple hecho de de no poder ir a, al mercado internacional a buscar lo que nos puede hacer falta. Uh -huh. Entonces, ojalá que puedan seguir con nosotros, pues como ojalá que puedan seguir con nosotros Bane, que puedan seguir dando a ese nivel Erika y todas esas jugadoras que realmente son para nosotros muy importantes.
1: Mm. está hablando sobre todo de Maite Oroz y de Damaris, sí. dos jugadoras además muy jóvenes, eh, muy ADN, Athletic Club de Bilbao, de las que se habla hay mucho una posible salida a un club importante como, como el Real Madrid, eh, para ti supongo que tanto Maite como Damaris jugadores fundamentales
4: bueno, Fíjate eh, tienen, son dos jugadoras que tienen más del 90% de los minutos disputados eh, tienen mucha incidencia y tienen mucha incidencia en nuestra forma de jugar pero eh, es obvio que como son grandes jugadoras, se fijan en ellas grandes clubes Yo, uh -huh. eh, como dijo mi director deportivo hace poco no las damos por perdidas eh, y ojalá podamos pues, seguir contando con ellas hasta que eh, no haya una noticia que, que contradiga todo esto. Seguiremos pensando que las vamos a tener el año que viene.
1: Es que la llegada de un club como el Real Madrid a, a la Liga provoca esto, no que, que la Liga pues eh, mejore eh, en todos los aspectos, no, no, sin ningún tipo de duda. Pero claro, las jugadoras que han hecho buena temporada están en el punto de mira del Real Madrid y el Real Madrid tiene que hacer un equipo y va a pescar en muchos en muchos equipos, en, en, en muchos clubes.
4: Claro, sí. Está claro que la repercusión de un equipo sí. Eh, estaba claro que iba a tener sus cosas positivas, que es como reafirmarnos en la Liga... Eh, seguramente ahora se darán pasos más seguros para profesionalizarlo porque eh, un club con esa repercusión pues ayuda para conseguir cosas y luego pues eh, lo otro pues pues que, pues que podrán tener o, o podrán optar a diferentes jugadoras y eso pues puede debilitar a algunos clubes, pero eh, nos tienen que hacer para ponernos las pilas a todos y que no solamente podamos competir sino que también podamos mantener a nuestras jugadoras. Uh
1: -huh. eh, además, este año lo que pedirás también es que tener un poquito más de suerte con las lesiones.
4: Sí, ahí tenemos <risa> ese, ese hándicap que, que claro, eh, algunas lesiones durante el año nos hicieron bastante daño, pero, pero bueno, eh, también es verdad que cambiamos la forma de entrenar, aumentamos muchísimo la, las horas de entreno, eh, metimos otros comportamientos en cuanto a que ya estábamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y bueno, pues pues esos cambios cuestan. Nosotros esperamos que este año sea mucho más asequible todo eso, que las jugadoras estén mucho más adaptadas y tengamos la suerte de que no tengamos tantas lesiones.
1: Mm, eh, lo que también debe ser una gozada entrenar al en Atlético es esa mezcla de jugadoras veteranas con jugadoras muy jóvenes que tienes en, en la plantilla, eh, que supongo sí. que, se, que se aconsejan, eh, que son como una silla a la otra, una ha sido el espejo de la otra. Eh, no sé si Erika es un referente para, para todas las demás. ¿Cómo, ¿Cómo se vive desde dentro este distinto tipo esas distintas generaciones que hay dentro del, del vestuario sí. del Athletic?
4: Bueno, realmente eh, dirigir al Athletic es una gozada en todo, porque eh, realmente es como un álomo bastante mágico desde las instalaciones de Lezama, el poder jugar en Samamés y luego encima, pues es verdad que la mezcla de jugadoras jóvenes con veteranas que son santo y seña, eh, pero no solamente por el nombre, sino porque en su día a día demuestran que son eh, ejemplos de profesionalidad, ejemplo de, ser, de lo que tiene que ser una futbolista. Eh, fíjate que nosotros hacemos pruebas mensuales, de, incluso hasta de los pliegues, y, y Erika, Vane, Unzue, son jugadoras que… Eh, realmente es sorprendente cómo mantienen niveles cómo mantienen eh, pues, pues rendimientos y claro, pues eh, para las jóvenes es mucho más sencillo así porque ya tienen una referente eh, con ella dentro del vestuario, donde fijarse y donde poder mejorar
1: eh, Ángel, eh, me recuerdo que tenías muchísimas ganas de, de volver a, a nuestra liga eh, eh. Eh, después de, de la experiencia en China ¿Qué balance haces de esta temporada al frente del Atlético Club de Bilbao? ¿Y ¿Con qué te quedas?
4: Pues sobre todo me quedo con la capacidad de, de revertir situaciones complejas del equipo. Porque empezamos realmente mal, eh, pero muy mal. Eh, las, no solamente por las lesiones, ni siquiera por los resultados, sino por la sensación que teníamos. Y, y, y si, sinceramente el equipo se unió, se juntó, se... Se, eh, tuvimos esa idea común entre, entre jugadoras, cuerpo técnico, de cómo revertir la situación y nos costó mucho. Y lo único que es verdad que cuando llega el parón llevamos siete partidos invictos y estaba el equipo con una sensación de, de una tendencia de, de, de subida clara y sobre todo ilusionado de poder conseguir eh, al menos llegar a la final y ya, pues por supuesto, pensar en conseguir esa copa, pero eh, me quedo con esa con esa capacidad de revertir la situación del equipo. Porque realmente mm, eh, me hizo ver que todo merecía la pena, porque eh, no, lo pasamos, bien, ¿eh? no uh -huh. lo pasamos bien, porque tienes expectativas, tienes mucha ilusión en conseguir cosas y cuando no van saliendo las cosas como uno pretende, pues no estaba acostumbrado a esa situación, estaba acostumbrado a, a bueno, pues a a una línea de victorias consecutivas y conseguir derrotas consecutivas, pues mira, me hizo revertirme a mí también, eh, buscar la mejor versión también y, y encima pues pues eh, con un equipo, con un club y sobre todo con un vestuario que de un paso adelante confianza hacia mí y, y en resultados que fueron llegando después que me hicieron sentir muy orgulloso y que mira… Eh, por eso digo que todo, todo lo que realmente es muy emotivo o, o es una pasada poder dirigir a este club porque coge mucha mucha importancia, y mucha relevancia todo lo que se consigue.
1: Un club eh, distinto, especial, como dices tú. Eh, mm. la, la prueba la, la hemos visto con, con ese homenaje que le pudieron hacer a duriz eh, después de, de tener que dejar el fútbol. Esperemos que también pase algo así con Ainhoa Tirapu en este final de temporada, en este final de, de junio, y en el que te deseamos lo mejor de cara a la próxima temporada, ese segundo año al frente de un equipo como el Athletic Club de Bilbao, y te deseamos lo mejor con ese objetivo de, de una final de Copa, Ángel.
4: Pues muchas gracias, dios ojalá sea así. Y respecto a la tirapu, estoy seguro que el club hará algo importante, porque mm. es, un club, es un club especial, pero a la vez es único y sobre todo muy grande, o sea es que... Estoy seguro que Aina de tendrá la despedida que se merece.
1: Ojalá y seguro que, que es así, porque como decimos, el Athletic Club siempre ha apoyado a su sección femenina, como lo ha hecho en bien este año, que no te he preguntado, ¿qué tal en San Mamés, esa experiencia de San Mamés?
4: <risa> Eso, pues realmente es espectacular, porque es verdad que la primera vez que jugamos en San Mamés, pues claro, juegas contra el Barça. Contra el Barça. Eh, pues eh, no llegas a disfrutar todo porque el resultado no te acompaña. La segunda vez que jugamos, que fue en, en, en cuartos de Copa, contra, Copa. El tacón, contra el Club Deportivo Tacón, pues eh, ya lo disfrutas de otra manera, porque uh -huh. te acompaña el resultado. Aparte, hicimos cosas bastante buenas durante el partido y sinceramente, inolvidable, vamos. Pues
1: fíjate, de ese, de ese partido nos contaba Inua Tirapu que, claro, ella sabía que era su último partido en San Mamés, que seguramente sí. se, no, no creía que se jugase otro partido ya en San Mamés. Y se iba mal porque había fallado en un gol, eh, en, un gol en, el, en, el, en un gol del tacón eh, y, y a pesar de, del pase, ella estaba dándole vueltas a, a ese fallo porque sabía que era su último partido en San Mamés.
4: Bueno, pues mira, para que veas, ese es un poco el resumen de su responsabilidad. A veces yo creo que hay exceso de responsabilidad de, de estar a la altura del club, de estar a la altura de las, de las circunstancias, de, de esa exigencia que no solamente eh, le da la competición sino que se autoimpone o se autoimponía a ella y bueno, es un poco un resumen de lo que ha sido de lo que ha sido ella como portera así que para nosotros es un privilegio poder haberla podido dirigir y ojalá hubiese sido más por más tiempo, pero eh, respetamos cualquier decisión, por supuesto, que haya tomado.
1: Sí, y, y más y... de una persona como Ainhoa.
4: Claro, por supuesto. Y que estoy seguro que está más que meditada, que uh -huh. no es un calentón, que no es un, no ha sido ni siquiera por una circunstancia especial, sino que, bueno, yo creo que lo ha meditado bastante, porque eh, estoy seguro que también lo echará de menos ahora. Ahora vendrá momentos complejos, de que le dará vuelta, de que, claro, porque va a perder una una rutina que ya tenía de tantos años mm. así que, pero bueno, ya sabes nosotros sabemos que va a estar cerca también nuestro, así que se lo, ha, se lo haremos más llevadero todo
1: Seguro que sí, sí y, con, y con buenos resultados eh, del Atlético de Bilbao, pues muchísimo mejor sí Muchísimas gracias Eso es sí, <ríe>
4: contenta, sí.
1: Muchas gracias Ángel, que vaya bien y, y felices vacaciones eh
4: Gracias, gracias
0: Seguimos con Ellas juegan en la Onda con Ana Rodríguez
1: antes de terminar, Sonia Bermúdez pasó por el transistor de Onda Cero con Aitor Gómez días después de comunicar su retirada, otra de las grandes, junto con Ainoa Tirapú, que ha decidido colgar las botas quizá de una manera cruel, porque se merecían despedirse en el campo jugando. Os dejamos con la entrevista que le hizo nuestro compañero Aitor Gómez en el transistor el pasado viernes a toda ya una leyenda, Sonia Bermúdez.
0: Sonia Bermúdez, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien, muy tranquila,
0: bien me alegro. Si a mí, si a mí me fastidia a ti más.
2: Bueno, no te creas, ¿eh? Tampoco, ¿No? ¿No? a ver, eh, es una situación que, que nadie esperaba y, bueno, eh, ha sido algo que, que nadie le hubiese gustado que pasase nunca, y aparte creo que es un tema que sabemos que ha sido muy importante y muy serio para nuestro país y, bueno, eh, al final las circunstancias vienen así y, bueno, eh, era una decisión muy, muy meditada durante muchos meses y, y bueno, eh, Nadie quería que pasase esa, esa pandemia, pero, pero lo tenía muy decidido y bueno, eh, sí que piensas, me podría haber despedido en el campo con mi familia, pero bueno, eh, aún así estoy muy feliz, eh, he recibido mucho cariño de la gente y, y me voy encantada.
0: Hombre, es que después de nueve ligas, tres copas, cuatro temporadas como máxima goleadora, 20 años de carrera, máxima goleadora en la historia del Barça, la verdad es que solo se te puede decir felicidades.
2: Muchísimas gracias
0: que no, se, no se puede decir tampoco mucho más eh, me, me Creo que me pareció leer hace poco Que te habías enterado por la prensa de, de Que eras la máxima goleadora en la historia del Barça
2: Sí, sí eh, La verdad que me enteré el mismo día que me retiré Porque sacaron como un ranking Y bueno, me, me felicitaron y demás Y bueno, pues no no ten, Sí que sabía que había superado los 100 goles Pero no me imaginaba en ningún momento Que, que en cuatro temporadas eh, Hubiese conseguido ese, ese récord Y bueno eh, Estoy encantada, la verdad. Ya para la temporada que viene, tanto Alexia como Jenny me, me superarán y también estoy encantada de que, de que así sea, porque son dos cracks.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sois despegadas las futbolistas con esto de los datos? es eh? la máxima gola, goladora de la historia del Barça y que ni lo sabías.
2: Sí, la verdad que sí. Sí que, sí que siempre he contado muchísimo los goles de la selección y las internacionalidades y demás. Pero al final, cuando vas a varios clubes, eh, no me centraba tanto en contar los goles, sino... Eh, sobre todo más en la selección
0: Oye, eh, me decías que, que es una decisión Muy meditada, que la tienes pensada desde hace meses No sé si alguien de, de tu entorno Lo sabía ya, si tus compañeras Del Levante lo sabían, si no lo sabían Si te lo habías guardado para ti eh, mm. ¿Cuesta más la tomar la decisión? ¿Cuesta más decir, mira, este Pensar para ti, o cuando dices, mira, este va a ser El último año seguro, o cuando Llega el día de, de anunciarlo a, Al público
2: Bueno, a mí las a mí me ha costado más eh, decidirlo a principio de temporada ¿Sí? cuando al final yo me gusta mucho madurar las cosas y bueno, eh, hay gente que lo toma de un mes para otro, pero yo he tardado meses porque al final son veinte temporadas o momentos que ya piensas en tu cabeza, bueno, pues ya no vas a marcar ningún gol, ya no vas a ponerte las botas ya no vas a ir al vestuario, ya no vas a entrenar entonces eso necesita después de hacer veinte años lo mismo durante todos los días Creo que necesita más de un mes para, para meditarlo y yo por eso me tomé tanto tiempo, por eso a la hora de, de decirlo, estaba claro que lo quería decir a mitad de temporada, pero como te he dicho al principio, vino la pandemia y bueno, eh, decidí que, que lo mejor era en junio cuando ya todo estuviese un poquito más calmado.
0: Si aquella Sonia Bermúdez que trabajaba en cafeterías en el matadero le hubieran dicho todo lo que iba a venir después, a lo mejor no se lo hubiera creído, seguramente. ¿no?
2: no, imposible, imposible.
0: ¿Aquello cuando cuándo fue? Es que lo olvidé, bueno. no salía de mi asombro, digo, pero si Sonia ha estado al máximo nivel casi desde el principio.
2: Sí, bueno, sí que es verdad que eso fue cuando tenía 20, 21 años, pero al final eso lo tuve que dejar porque yo jugaba en el Rayo Vallecano y Bueno, al final hubo un momento que tenía hasta tres trabajos. ¿Tres? Entonces, sí, entre, iba, imagínate, a la cafetería, luego iba a entrenar a las niñas y luego entrenaba yo y luego había veces que también ayudaba con unos benjamines de niños y ese año tuve más lesiones que nunca en toda mi carrera deportiva.
0: ¿Y cuando dormías?
2: Por eso, por eso me lesioné, porque dormía muy poquito, me acostaba tarde, me levantaba muy temprano y para rendir en el fútbol lo primordial es la, la, el dormir bien, el comer bien y poder entrenar al 100%, si no te acabas lesionando.
0: Y lo del, me llama mucho la atención lo del matadero.
2: Sí, bueno, la verdad que fui muy feliz en ese trabajo, eh, Después, eh aprendí muchísimo yo estaba en la zona de, de final, yo no tenía que que matar a ningún animal, si no, no hubiese podido trabajar así que bueno, era un momento en el que tocaba ayudar en casa y, y bueno lo hice encantada durante esa etapa pero lo tuve que dejar por, por tema de lesiones y porque al final, si quiere ser ya empezó a mejorar la liga y viajar y demás y, y no tenía tiempo para trabajar y jugar fútbol, así que pues Toda mi familia hicimos el esfuerzo para que pudiese seguir jugando
0: eh, ¿Ves? Eso es, eso es algo que también has vivido La transformación de, del fútbol en estos 20 años también la también la has vivido Quiero decir, en aqu De aquellas, claro, tú, pues eso, tres trabajos, tenías que ayudar en casa Era imposible o inviable casi que, O pensar que una jugadora de, de fútbol en aquella España En aquel momento podía vivir sí. de jugar al fútbol
2: No, era imposible, era imposible Esto te hablo que fue hace más o menos 12 años o por ahí entonces era, era muy complicado, pero bueno, eh, a día de hoy yo me alegro de que las cosas han cambiado muchísimo, ahora tenemos una liga muy muy bonita, yo creo que va a seguir creciendo y yo creo que para la generación que viene va, va a ser algo que todavía ni sabemos lo que lo que será y será será bonita y yo creo que podrán vivir hasta el fútbol.
0: Bueno, hoy ha dicho el, el ministro Uribes parece que se ha comprometido de alguna manera a, a intentar que la liga Iberdrola sea declarada profesional también, lo cual tampoco sí, parece creo... un buen paso, ¿no?
2: Sí, es importante, pero siempre lo digo, ¿no? Al final está muy bien la palabra profesional, pero sí que es verdad que nuestro fútbol necesita campos mejores, eh, mejores eh, instalaciones, eh, vestuarios propios, eh, cositas más básicas que, que, bueno, que toda esa palabra conlleve y, y bueno, la podamos vivir no solamente… ...que también se mejore económicamente... ...pero creo que hay que dar muchos pasitos... ...para que también... ...la palabra profesional abarca muchísimo.
0: Eh, han sido 20 años de carrera... ...ponerlo, ponerlo en, en perspectiva... ...20 años son muchos años... Eh, Claro, si te pregunto por eh, momentos buenos, que me imagino que estos días te lo habrán preguntado 780 millones de veces, y claro, aún se lo preguntas a una persona que ha ganado nueve ligas, tres copas, eh, ha sido pichichi cuatro temporadas, etcétera, etcétera, etc., Pues claro, me va a decir, no, pues claro, los títulos eh, son especiales. Si te pido que vayas un poquito más allá y me recuerdes algo más, más concreto en el momento en el que recuerdes que fuiste inmensamente feliz en el fútbol, pero que no fuera levantando un trofeo, que eso es muy, casi muy típico.
2: Sí, pues mira, la verdad es que no te iba a decir ningún trofeo, te iba a decir... Ah, joder,
0: pues entonces mira, me cargo todo el discurso.
2: <risas> te iba a decir el día que debuté con la selección y cuando jugué el Mundial. Cuando me vi que estaba en la lista y me vi ya en Canadá y en el once, encima el primer partido tuve la fortuna de ser titular y ese momento que suena el himno y te ves allí de pie y dices, pues, esto es lo máximo, lo máximo que puedo aspirar y... Y bueno, pues piensas en toda la gente que has tenido cerca y que, que te ha ayudado para llegar hasta ahí.
0: Fíjate que es, es eh, o sea, entiendo lo que me dices, ¿eh? y tiene que ser un momento muy, muy especial, porque debe ser lo máximo, jugar con tu selección y encima un Mundial. Sí. Pero claro, con todo lo que vino después, todo lo que se generó a raíz de ese Mundial, cómo terminó, cómo fue la, la cosa, digo, mira, pues igual lo mejor y lo peor fue en el mismo campeonato.
2: No, no te creas. ¿eh? No. Al final son etapas. Sí que es verdad que yo creo que una vez que lo dimos todo en el Mundial, vas allí contra la ilusión, pero estaba claro que no nos habíamos preparado como tocaba. Y bueno, al final también yo creo que en el momento que España está en lo más alto es cuando realmente tienes más fuerza y puedes hacer cosas eh, para cambiar cosas. Entonces, eh, éramos un grupo unido y, y bueno, después de 27 años creíamos que, que España a nivel nacional necesitaba un cambio. Y bueno, eh, yo creo que a día de hoy... Y, mejores condiciones. Eh, España es una de las potencias y yo creo que dentro de poco todavía estaremos arriba.
0: Me no voy al momento contrario. Eh, me di cuenta el otro día, preguntándole a eh, pues casi una charla muy parecida a esta con Ainhoa Tirapu, la portera del Athletic, también anunciaba que, que es temporada. Eh, sí. me, me di cuenta que hay cosas que cuestan a lo mejor en el momento contarlas. Pero que luego cuando pasa el tiempo, en el caso de Ainhoa, por ejemplo, mira, ya pongo punto y final y a lo mejor cuesta menos decir ciertas cosas. Ya me contó que, que hubo un momento en el que lo pasó muy mal, porque ya es bueno, muy autoexigente y demás. y que bueno, De hecho, creo que me llegó a decir que no fue depresión, pero que ahí, que ahí estuvo en un momento muy concreto de, de su carrera. Eh, después de tantos años, ha habido momentos infinitamente buenos. ¿Ha habido algún momento también infinitamente malo? No, no tiene por qué ser lo mismo que Ainhoa, ¿eh? pero ¿ha habido algún momento infinitamente malo?
2: Sí, te voy a ser sincera. Cuando no me vi en la lista de la Eurocopa lo pasé mal. Pasé ese verano mal y no pude ver los partidos. Pero a día de hoy eh, lo tengo muy muy asumido y bueno, al final pienso que, que no me tocaba ir y, y ya está, y lo asumo. Así que creo que he tenido una carrera envidiable, exitosa y, y me quedo con eso. He tenido la suerte de ir a la Eurocopa, de ir a un Mundial y bueno, de vestir esa camiseta en 73 ocasiones que, que nunca me imaginé en mi vida que la podía vestir en una ocasión.
0: Ostras, ese, mira que has conseguido cosas con con los clubes, ¿eh? pero te escucho hablar de, de la selección y no te veo, pero te estoy imaginando como con los ojos como hasta brillantes.
2: Hombre, la selección es lo máximo, ¿no? Al final eh, tú en tu equipo das el 100% y quieres ser la mejor para poder llegar allí. Al final eh, a la selección van los mejores. Entonces, eh, representar a tu país en un Mundial, en una Copa, es... El deportista, al final, yo desde cuando era pequeña mi sueño era ese, ese... ...el objetivo final es la selección... ...entonces, eh, pues bueno... ...cualquiera le hubiese encantado poder haber ido... ...pero bueno, yo me considero una afortunada... ...he, he conocido gente increíble... ...en todos los equipos que he estado... ...y como te digo, la selección... Eh, ...he ido 63 ocasiones... Y, ...y bueno, la verdad que me, me voy feliz.
0: ¿Eres de, ¿Eres de guardar recuerdos?
2: Bueno... Tengo un poco de memoria de pez, pero sí puedo guardar... No, no, pero
0: me refiero, me refiero físicos, o sea, si tienes hay una yo que sé, una ah. habitación con camisetas... Sí sí. sí, sí, sí,
2: Lo... mi padre, mi padre ¿Sí? tiene eh, todo debajo de la cama, en, donde se levanta él, la cama, ¿no? Eh, todo lleno de camisetas mías con, con equipos con los que he jugado, todas las camisetas, guarda siempre la primera y la segunda equipación. Eh, tiene todas las camisetas de la selección, camisetas que he cambiado, pues yo creo que tendría alrededor, pues yo no lo sé, el día que me las de todas y luego guardo también cortes de, de periódico. ¿Así? ¿Ah, Así que tengo tres álbumes llenos de, de periódico de, desde que empecé, o sea que.
0: Pues muy mal. Te falta una, a toda esa colección te falta una cosa, que son ¿Ah, entre, sí? entrevistas en radio.
2: Eso es verdad, claro, eso es, es verdad. Tendría que recopilarlas, <risa> tienes toda la razón. Pero eso va a ser más complicado, la
0: verdad. Ah, tú, tú nos lo pides y nosotros te las mandamos. Ahora, ah, que, claro, pues. tendríamos, ya tendríamos que buscar muchas, que 20 años, claro, da para mucho, imagínate. Ahora, tú eres <risa> a pero bueno, esta si quieres, yo te pues, la bueno,
2: marco.
0: tenéis deberes. Es, nos ponemos a ello. Eh, la, la última que te hago. Eh, estás, eh, entiendo entiendo que sí, porque es una decisión muy meditada y de mucho tiempo, pero ¿estás preparada para cuando en la nueva normalidad o lo que sea lo que nos venga ahora, ¿Levantarte un día y, y decir, pues ya no tengo que ir a entrenar, ya no tengo partido el fin de semana, ya no tengo que viajar, ya no hay concentraciones?
2: Sí, estoy preparada, preparadísima. Llevo muchos meses preparándome para ello y estoy preparada, así,
0: ¿Y no te has supuesto así? Pues mucha gente dice, Joder, pues la verdad es que estoy nervioso, me da un poco de respeto, mucho un poco de miedo mm. incluso.
2: Ya, ¿sabes qué pasa? Que como ha venido el confinamiento he tenido que ah. estar en casa ya dos meses sin poder pisar el campo no, entonces parece como que como que me he ido preparando ¿no? como que la vida me ha preparado en plan tranquila que ya te confino y ya no puedes entonces como que lo estoy decidiendo mucho más rápido de lo que pensaba así que no voy a tener problemas, estoy estoy muy mentalizada estoy ahora mismo con la mente enfocada en otras en, en formarme y, y ya estoy muy consciente de que de que el fútbol ahora mismo ya, ya pasa a otro nivel
0: ese que quiere seguir ligada al, al mundo de, del fútbol, ojalá así sea, porque uh -huh. yo creo que la gente que ha vivido mucho tiene mucho que, que aportar en cualquier ámbito. Eh, durante mucho tiempo, ¿tú cuando empezaste? Bueno, no lo sé, porque aquello era muy diferente. Yo no sé si sí. tú llegaste a tener o tenías algún referente o alguna figura, pero aquello era muy diferente. Ahora, eh, repasando los mensajes en redes sociales que te han llegado desde que lo anunciaste el miércoles, yo he visto mucha, muchos mensajes que decían, bueno, Sonia Bermúdez, una leyenda del fútbol femenino español, una, eh, un ejemplo a seguir... En eso te has convertido ahora. Me gustaría preguntarte, y ya con esto termino, ¿cómo te gustaría que se te recordara?
2: Bueno, me gustaría que se me recordase como una... Siempre lo he dicho. Al final, todos los mensajes que he recibido, me quedo sobre todo con los que, compañeras que he tenido que me dicen gracias por un consejo que me has dado en un momento determinado, por tu exigencia, porque me has hecho mejorar en esto. Me quedaría con eso. Y con una jugadora que lo he intentado dar todo siempre en el campo.
1: Pues hasta aquí este nuevo programa de Ellas Juegan, muchísimas gracias como siempre a Juan Manuel Frasquet de la parte técnica que hace posible que todos podáis es escuchar este programa. Volveremos la semana que viene con más fútbol femenino, con lo que nos dé de sí este mercado de fichajes y esa decisión de la que estamos muy pendientes de la UEFA sobre la Champions femenina. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.